0: こんにちは。映画評論家、映画ライターのバーフィーです。今回紹介する映画はですね、昨日から2020年12月18日からですね、えっ、ー、と、劇場公開されてます、DC コミックの映画化ですね、えっ、ー、と、ワンダーウーマン1984です。えっ、ー、と、これはね、あもうアメリカでは、えっ、ー、と、前の魔女がいっぱいの時のえー、と評論の時にも言ったんですけど、HBOMAX でね、もう配信するになっちゃったんですよ。まあ、一部劇場で公開するみたいなんだけど、もう HBOMAX、ワーナーがね、もう今後のワーナーの映画を HBOMAX でね、あの劇場公開と同時に配信してしまおうというようなもう試みに出るわけなんですよ。でまあ、アメリカは来週、ね、25日公開なんだけどで、日本が18日っていうかね、その1週間前っていうのは、それの関係もあって、やっぱりその情報が流出しちゃうんでね、あのーげえーと、アメリカの配信日と日本の公開日を一緒にすると、アメリカの情報が先に出てきちゃうんで、だから日本を劇場公開する国を先に公開してしまおうっていうことで、まあ早めにね、1週間早く上映開始なんですよ。だからここはね、そネットフリックスとまあ同じような手法に出てきたなというところですね、日本に限ってはね。それは置いといてね。えっ、ー、と、これはあのー、まあ、2作目ですよね。あの、分かってると思うんですけど、あの、ワンダーウーマンっていう作品がね、まあ、3年前にあって、それの2作目になるんですよ。で、まあ、1984っていうね、この時代設定っていうのはね、まあ、単純に、ま、いくつかの理由があって、まあ、一つはね、この監督のパティ・ジェンキンスっていう人が70年生まれなんです。71年生まれなんですね。だからま、80年代っていうと、ちょうどその10代。10代半ばとかになってくるんで、だからまあその時代を生きてきた、ね、肌で感じてきた世代っていうことでね、まあ、描きやすい舞台だっていうこともあるし、あとはまあ産業とかね、あとまあ西洋文化のまあち、まあ、絶頂期っていうかね、まあこれはねパンフレットに書いてあるのことなんだけど、まあそれ全てがね、あのこの設定になったっていう理由じゃないんだけど、その西洋文化の絶頂期で、まあ現在ともつながってる時代ということで、まあ1984年が選ばれたと。で、あとね、もう一つね、これはまあ完全に推測に、推測の域なんですけど、あの、ドラマのね、ワンダーウーマンがあったんですね。リンダー・カーター主演の。それがね、えっと70年代に放送されてて、で、80年代はまあ放送されてないんですよ。だから、あの、映画と、その後の、ね、映画はラウーマンとかその DC エクステンデト・ユニバースのマン・オブ・スティールとかの間としてこの1984年っていうね時代が選ばれたんじゃないかとその後に行くと1990年とかね、まあ、2000年とかになって2000年に入っちゃうともう DC エクステンデト・ユニバースがね足突っ込んでいく状態になっちゃうんでそうすると90年代か80年代になってきてだったら80年代ねあのいろいろ、まあ、文化的にもあの動きがあった80年代の方がいいんじゃないかということで、まあ、そこが選ばれたんじゃないかなと思いますね。で映画で、ね、あの1984という映画ありますけどあれは多分関係,多分というか関係ないですねあれはねなんかあれと関係関連づけて、まあ、あの遠回しに意識してるんじゃないかっていうような感じもありますけど、まあ、それは、ね、多分こじつけで、まあ、関係ないと思います。であとね、そのさっき言ったそのドラマとその映画との間、映画との間ということで、でここをね、だからあの今回ね、のドラマの,その脚本家も1人入ってるんですよね。あのフラッシュとかのアローバースのドラマの脚本家が1人入っててで DC がね最近そのドラマとその映画とかねアニメとかをね1個にねつなげちゃったっていうねあのイベントをやったんですよね<笑>あのアローバースでインフィニットアースっていうシリーズなんですけどそれであのー、アローバースはもちろんねあのー、映画のバットマンとかねあとは、ジャスティスリーグのフラッシュとドラマのフラッシュがまあ共演するとか、そういったことまでやっちゃったんで、えっとね、今後、その、映画とドラマの、なんか、あの、つながりっていうのが、また出てくる可能性もあるっていうことでね、ちょっと、あの、いじりにくいと<笑>。あの<笑>、その子<こ>でね<笑>、いじりにくいという部分もあって、その時代設定もあったし、あとね、単純にその現代、現代っていうかその、なんだ、ジャスティスリーグ後の後の時代を設定にしちゃうと、今 DC エ x ステン d ユニバースがねあの行方が、行方というかその方向性がちょっと定まってないんで、あの、好き勝手なことがあまりできないというのがね、大前提としてあるんですよ。あの、なんだろうなそのあんまり派手なこともできないしあんまりやっちゃうとその後の、ね、展開になんかずれが生じちゃったりもするんでそうなってくるとそのやっぱり間「あバ、のー、ー・オブ・スティールとい」とその1作目の「ワンダー・ウーバー」との間ってなってくるとやっぱちょうどいいのが80年代じゃないかなっていうようなねいろいろな多分要素があのこのパンフレットに書いてあるインタビューだけのことじゃなくて、いろいろなね、あの、なんだろう、え、あの、企業、企業っていうか、その、はい、映画の、えっ、ー、と、制作会社とかの都合とかね、その DC の都合とかも入り、入り混じった結果、この80年代という設定になったんだと思います。で、えっ、ー、とね、そのー、えっ、ー、と、何言ったか、何をと思ったか忘れたんですけど、で、あの、作品の内容自体はね、あの、今回ね、あの、はっきり言ってね、恋愛映画になってるんですね。で、監督はね、前回と一緒で、パーティー・ジェンキースがあの続投してて、で、前回はね、あの、脚本入ってなかったんですけど、今回に、ね、脚本に入ってるんですよ。だからね、あの、なんというかね、その女性ならではの視点というか、あの、繊細な部分がね、あの、すごい反映されてるんですよ。あの、前は本当にアメコミ映画、そのヒロイン映画っていう感じでね、なんだろう、もちろんそのスティーブとのその、なんだろう、恋愛模様っていうのは一応描かれてはいたんだけど、なんだろアメコミ映画的になん、ちょっとさらっとね、あの流されてるし、そこまでなんかじ、じゅ、あのー、なんだ、重要視っていうか、あの濃く描かれてなかったのが、今回はねその完全に恋愛映画としての側面を持った描き方をしてるんで、だから演出とかもね含めてねあの全体的にそのロマンチックというか、あのそういった<笑>演出がされてるんですよ。ねまあ、これ予告でわかることなんで、ネタバレでも何でもないで言っちゃいますけど、そのスティーブが、ね、今回蘇るんですよね。まあ、どういった形で蘇るということはこれ映画見ていただければわかると思うんですけど、よみがえったことで、あのその前にも、ね、そのダイアナっていうのは、ずっとそのスティーブっていう人をもう心に留めていて、もう全然その男性とも、ね、デートしたりしてなかったんですよね。でそれがまあ前半で描かれるんだけど、だからまあ、ダイアナは前回だからもう50年、40年ぐらい、本当にもう1人の男性を愛し続けてるという状態なんですね。でそこであの時を超えてねあの、スティーブが蘇ってくると、まあ、スティーブの意識が蘇がってくるというところ、まあ、ちょっとネタバレになってくるんでねあの、ちょっとなんとなく言いますけど、まあ、そういったところで、でまあ、消,え消えた、まあ、死んでしまったはずの、ね、スティーブと再会してで、まあ、時をかけた、ね、愛というかね。あのそういった部分がね、すごいなんか丁寧に、ね、描かれてね、すごい時間のスパンが、まあ、その間にいろいろ事件とか起きて、そこをね、なんか協力して解決しに行こうとしたりっていう、まあ、作戦、決行とかするんだけど、その中でやっぱりその2人はね、ちょっとデート気分みたいな部分もあったりして、でなんか花火を見に行ったりねあのもうほ、本当になんか2人がもう、本当にデ,デートしてるような感じで。うんでそうスティーブもねスティーブなんか本当に完全にもう生身の人間ですか、まあ、ヒーローでも何でもないんでねあの本当に銃に撃たれたら即死んでしまうような状態でそれでもあのヒロインのねダイアナを助けようと命を張って頑張っているというね姿を見るともう。すごい、まあ、だからそのダイアナがねあのこのスティーブっていう人物を、ねまあ、好きになったんだっていうことがねこっちも分かるわけなんですよ。分かるわけだしで、そういう感情が、ね、高まってきたときに、ね、あのまあこれもちょっとネタバレになっちゃうんだけどその願いっていうかあの蘇った代償としてそのワンダーウーマンダイアナの,、ね、その能力が失われていってしまうと。でダイアナ自身としては別に能力が失われたとしてももう生涯愛した一人のねそのスティーブっていう人が残るんだったらもうそれでいいっていう考えになるなってるんだけどただこれはスティーブもあの促すんだけどそれだと世界と人類が救えないとあなたの能力がないと世界と人類を救うことができないということをね言ってくるわけなんですよでダ,イマダイアナもそのダイアナはね神ですからねワンダ・ウーマン神ですからね神としての,その立場その人類を守らなければいけないというまあ使命感で、まあ、いるような感じなんだけど、まあ、それがちょっと揺らぐという部分でね、人間的な部分も描かれてるんですよ。あのそれがだからスティーブとの、あのー、恋模様でね、それが揺らいでいくっていう部分でその人間的な部分を描いてるんだけど、やっぱりそこの究極の選択ですよね。あのスティーブが消えてしまうかもしれないけど、あのー、そうしないと人類とか、その世界を救うことができないというこの究極の選択を迫ら,迫られた、ね、時には、ね、もう今までの,その恋愛映画的な流れをずっと見てるわけですからアメコミ映画っていうことを忘れちゃうぐらい、ね、その恋愛映画的要素が詰め込まれてるんでそういうなんか要素を、ね、見せられてきちゃってるんだよね長いスパンもうそこの究極の選択の時でも感情移入しないでい,れいられなくって。もうだからダイアナがその決,決断をするね、そこでもう本当になんか泣けてきちゃうんですよね。だからこんななんか泣けるようなあのアメコミ映画って、久しぶりだと思いますね。で、エンドゲームで、まあ、もう公開経ってるからいいけど、あのアイアマン死んだ時もそこまで泣かなかったし、で泣いたといえばあのス,パスパイダーマン2ぐらいなんでね、かなり久しぶりに泣きましたね、アメコミ映画で。